0: do Bola Presa. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Chegamos na edição 49. 49, né? Eu, 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 eu já tô, perdi essa conta faz tempo. Eu tô tentando seguir pra... pra fazer a festinha do 50. Pra fazer a festinha do 50. Então, é o próximo. A gente tem que pensar em alguma coisa muito legal. Muito legal. Não posso <risos> ser. Não posso ser. Ah, aqui é o podcast 50. Parabéns pra gente. Não, tem que ser. Não, eu, eu tenho, já tenho esperança. De que seja no episódio 50
1: que a gente vai avisar que a nossa campanha do Apoia-se nos permitiu comprar o Bucks. <risos>
0: vocês vão ter que assinar muito, é muito boleto, hein, Que
1: vai rolar essa semana. <risos> Tem que dar um gás nas assinaturas até o 50 semana que vem.
0: É, e fica aí pra vocês que não acompanharam durante essa semana, que agora vocês podem assinar o bola presa também via boleto. Então a desculpa esfarrapada <risos> de que não tinha cartão já, já foi por, por água abaixo. <risos> Porque apareceu muita gente, né, que não tinha cartão. Alguns não tinham, alguns tinham e falaram que, que não usam mais. Vários falaram que não usavam por princípio, achei ah, legal. Muito
1: louco, é. Eu também queria ter esses princípios.
0: <risos> é que é muito difícil na internet não, não funcionar sem cartão de crédito, né?
1: É foda, Eu pensa como é que eu, é eu pagar o League Pass? Começa por aí.
0: É, então, com o League Pass você precisa de cartão de crédito e a gente é viciado em videogame.
1: Pois é, a gente também compra Tem nossos compra. joguetinhos. E a gente
0: compra tudo direto no videogame com cartão de crédito. Mas, tipo,
1: eu, eu tenho princípios? Tenho. Mas o League Pass tá muito além desses <risos> princípios, sabe?
0: É acima dos meus princípios, tal quanto eu quero assistir um jogo do próprio Bucks, né? Claro. Como é que eu vou assistir o meu, meu futuro time sem o League Pass? Não passa na TV, não.
1: Caso, né? num azar das assinaturas não permitindo a gente comprar o Bucks até os 50, a gente poderia pelo menos levar as assinaturas a um nível que a gente fez gravasse o próximo podcast ao
0: vivo, direto de um jogo da NBA. Nossa, ia ser é muito foda, recebendo convidados na hora. Ia ser é animal, né? E o que falaram pra gente... Isso do... não pode ser um jogo do Bucks. Não, por favor. <risos> o dia que eu for o dono, beleza. Mano. Falaram pra gente no grupo de assinantes lá do Facebook que o Pelicans tá mais barato. Eu acho muito esquisito isso. Eu acho esquisito também. Com, porque é um time com o Anthony Davis. Só o Anthony Davis chegar lá a franquia já vale muito mais. Só ele estar presente lá.
1: Só o fato de que as sobrancelhas deles são reconhecíveis.
0: É. Porque Mas... essas coisas também são, são esquisitas, né? Porque é, essas revistas tipo Forbes, não sei o que, eles estimam quanto deve valer cada franquia. Com as é, contas deles lá que eu não entendo porra nenhuma. Então, a
1: gente não sabe, já que a gente é muito leigo, não dá pra saber se é um baita estudo de campo ou se ele simplesmente pega um monte de números aleatórios Aponta pra um e vai,
0: né? É, tipo, eles devem ter acesso a alguma coisa de faturamento E tudo mais Mas quando chega na hora de, de vender propriamente dito, O cara dá o valor que ele quer E vai negociando E vai ver se aparece outra pessoa que também quer comprar E o valor aumenta e tudo mais
1: Não foi o Hornets que levou um tempo Até, até alguém querer comprar?
0: Foi o Hornets Que agora é o, Pelican, o próprio Pelican. É, então quando, quando ficou, ficou disponível Ficou na mão, de, ficou na mão da NBA Lembra? É verdade. teve é a é. troca do Chris Paul e tudo mais. Porque, em
1: geral, mesmo que você tenha a grana e queira comprar, esses times não estão disponíveis, né? Os donos, em geral, tem o time por hobby, nem né? é investimento, então eles não soltam nem a pau. Mas o Hornets estava disponível e ninguém queria comprar essa merda.
0: O próprio Clippers, que foi basicamente forçado a ser vendido, né? Depois daquela polêmica com o Donald Sterling, que foi quase chutado da NBA, foi obrigado a vender e mesmo assim conseguiu mais de um bilhão de dólares por uma franquia que não ganha nada que tá criada em cima de um
1: cemitério indígena, É. que Sim. quando parece que vai, não vai, e quando parece que vai mesmo, o Blake Griffin dá um soco na cara um ropeiro e quebra a mão
0: <risos> e conseguiu esse valor basicamente porque fica em Los Angeles só isso, é só isso tudo errado no time, mas tá numa grande cidade e já rendeu uma grande cidade que tem outro time, com muito mais história e muito mais torcedores então é difícil estimar vai né? precisar de muita assinatura e de boas pessoas para negociar também Porque eu não sou essa pessoa
1: é, é verdade Nenhum de nós dois é Mas eu ainda acho que Por mais que estimem valores Acho que o time mais desinteressante para se
0: comprar na NBA é o Milwaukee Bucks é. eu, tava, eu tava ouvindo hoje Um podcast do JJ Redick O Vertical, o novo site do Yahoo Eles estão criando vários podcasts Dentro deles lá Tem o do Woj, que é o que eu comentei Tem o do Chris Mannix, que eu não escutei ainda que é o Paul Pierce, que ele entrevistou. E tem um que o, o host, o apresentador, é o J.J. Redick. Que loucura! Então ele, ele, segundo eles, é o primeiro jogador em atividade a ter um podcast. Eu acho que sim,
1: né? E, e quem não reclama? Os jogadores tweetam e já caem gente matando? O cara vai ter um programa enquanto então, é um jogador assim, da segunda temporada? Deve
0: ter negociado lá dentro do time, mas não, não teve problema. Ele falou, a primeira coisa que ele fala no podcast é que tipo, ele é um atleta profissional antes de tudo. Então essa é a prioridade. Mas que ele tem os hobbies dele e que ele vai tirar o horário desses hobbies. Segundo ele, colecionar relógios. E ler, e ler blogs e fóruns sobre colecionadores de relógios. <risos>
1: Que tem um podcast um pouco menos estúpido do que colecionar relógios.
0: E aí no primeiro podcast ele levou o Jerry Dudley lá, o, o ala do Wizards.
1: Pô, legal, porque ele é jogador, ele deve ter vários contatos é, com É, ele, eles jogaram
0: um contra o outro no, no basquete universitário, eles... Ou seja, eles, eles odeiam. Não. Eles jogaram juntos no Clippers, naquele ano que o Dudley ficou machucado quase o ano inteiro. Então, se adoram. Ah, bom, um pouquinho. <risos> Esse respeito. <risos> E aí o, o, o que eu ia falar é que o Dudley conta de quando ele foi trocado é, do Suns pro Clippers. Ele achou que ia ser ótimo e tudo mais, ele não conseguiu jogar porque ele tava podre. E depois ele foi trocado pro Bucks. E ele, que ele ficou arrasado. <risos> ele falou, putz, que tipo... Verdade, ninguém quer ir pro Bucks. Não, ninguém e, no, e pior, no ano anterior o Bucks tinha sido o pior time da NBA, então...
1: mas mesmo quando é, né? Tipo, o problema não é tanto a franquia, né? O que que dizem nos bastidores da NBA é que Milwaukee não é o lugar mais agradável do mundo para se viver, é que gente. não tem vida noturna, que não tem absolutamente nada para se fazer além de ver um jogo do Bucks. Se <risos> você está jogando nesse jogo, quer dizer que você não pode assistir esse jogo, né? Então não sobra nada. Então é muito complicado. Os jogadores é, acabam as, levando isso em consideração. As
0: cidades geladas já são já sofrem esse preconceito, né? Então tem Minneapolis, Milwaukee e tudo mais. Portland por causa das chuvas é, mas de todas essas... Toronto, porque tem tá em outro país. De todas essas dizem que Milwaukee é a mais entediante
1: é aquela franquia que já começa um passo atrás na corrida, é. simplesmente porque os free agents não vão se interessar por morar lá
0: mas no fim das contas o Dudley refez a carreira dele lá e conseguiu um contrato legal no Wizards por causa disso mas eu achei engraçado ele falar com, com toda a sinceridade que Ficou caralho, arrasado, o Bucks, Bucks não né? Tudo menos Pô, o Bucks né? tá, O time é tão legal E vamos, vamos pra conversa real que a gente separou aqui Os, os nossos, assuntos da semana Nossas pautas da semana
1: A chama de pauta é muito mais profissional É muito mais profissional
0: A grande notícia dessa semana foi que o Phoenix Suns Finalmente demitiu O Jeff Hornacek No fim do ano passado eles tinham demitido Os dois principais assistentes dele que era uma coisa que eu acho que é inédita, eu não tenho certeza. Você demite os principais assistentes, mas você deixa o técnico. É, eu nunca ouvi falar disso, né? É. Eu já vi demitir só o técnico e manter a comissão.
1: Quando a comissão é muito próxima dos jogadores, em geral. É,
0: ou, ou, quando, ou pra fazer a transição. É, faz sentido. Tipo, ó, no ano que vem hein, vai vir aí o pessoal novo, a gente vai contratar todo mundo, mas por enquanto fica aí e assume um assistente X. Mas eles demitiram só dois assistentes, deixaram o sec mais um mês, um mês e pouquinho... O time perdeu, sei lá, 19 dos últimos 21 jogos, uma coisa assim. E aí ele não resistiu.
1: É, esse é definitivamente um projeto fracassado. O Sanz pode botar fogo e começar de novo.
0: E pra gente se sentir um pouco velho, quem assume interinamente é o Earl Watson.
1: Caramba, é, né? é verdade é. de ver ele jogar assim.
0: Ele foi armador reserva do, do Grizzlies por uns 25 anos, na minha memória. assim. <risos> O Instituto Memória de Estatística
1: é. diz que ele jogou... Ele jogou
0: uns 25 anos como reserva do, I, do Grizzly, sempre reserva.
1: E aí, o que você acha que os Suns precisam fazer pra...
0: Então, eu escrevi um post sobre os Suns um tempo atrás e eu achei que não era o momento de se desesperar porque eu acho que o elenco deles é bom e eu gostei do Jeff Hornacek como técnico. Eu também. Então eu, eu não via muito motivo para destruir tudo porque os erros deles foram outros, sabe? De, de, de gestão, e talvez desse pra contornar. Mas pelo jeito, lá dentro a coisa tava, tava degringolando já. já não, não dava pra resistir.
1: É, às vezes é, um é o tipo de demissão que tá lá só pra manter a imagem da equipe. Do tipo, nós não concordamos com o time feder nesse grau. É. Às vezes é só porque precisa fazer alguma coisa pra justificar.
0: Não sei se a relação com os jogadores já tinha ido pro espaço. É possível também. Porque às vezes o técnico é, é a questão do David Blatt. Tanto faz se ele é bom ou se não é. Se os jogadores não fazem o que ele pede, não funciona. É só isso. Você tem que demitir o técnico ou trocar os jogadores. O Kevs escolheu trocar de técnico e o elenco deles é espetacular. E o Sanz agora resolveu fazer a mesma coisa.
1: E o elenco nem é tão espetacular.
0: Nem é tão espetacular. Mas é que o Sanz fez muita cagada, né? O Sanz foi vítima daquela temporada de sucesso que eles tiveram antes da hora. Porque há duas temporadas, é os, o Suns foi o que o Blazers é esse ano. Tipo, ah, eles estão começando a reconstrução deles. Aí, de repente, deu tudo certo. Eles acabaram em nono no Oeste, mas foi nono com quase 50 vitórias. É que aquele ano foi
1: fodido. É, foi um ano muito tenso no Oeste.
0: E aí, acho que subiram as expectativas cedo demais. E eles tentaram fazer coisa demais para atender essas expectativas.
1: é Começaram a querer vencer imediatamente. aí, começaram a mexer no time para que que ele subisse de rendimento de uma hora
0: para outra. É, a primeira coisa que eles fizeram foi que eles não renovaram o Channing Frye, que tinha sido um dos destaques desse ano que eles deram certo, porque o Orlando Médico ofereceu muita grana, eles acharam que não valia tanta grana, e eles estavam com a esperança de que o LeBron poderia ir para lá saindo do Miami.
1: Mas aí é muita ingenuidade, é,
0: né? É muita ingenuidade. E aí no fim, pro Channing Frye foi, foi curioso, porque o Suns sentiu falta dele mas ele não tá jogando bem no, no Magic desde o ano passado. Então o Magic provavelmente acha que gastou muito dinheiro à toa o Suns acha que deveria ter, 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 igualado a oferta. ter igualado a oferta e o Fry talvez sinta um pouco de saudade tipo, pelo menos eu era relevante lá mesmo ganhando um pouco menos Pois é. Eu acho que deu errado pra todo mundo. E nesse ano eles fizeram de novo. Eles trocaram o Marcos Morris com a esperança de assinar o Marcus Aldridge. E aí o Aldridge ficou entre Suns e Spurs e escolheu Spurs. Claro. É óbvio. <risos> e pior o, o, Quando o Markith Morris e o Marcos Morris Assinaram o contrato Eles assinaram o contrato em conjunto Tipo, a gente quer que a soma de nós dois dê isso Que a gente quer ficar junto
1: Muito louco E eles tinham um entrosamento fabuloso em quadra e no começo os dois eram reservas, depois um virou titular, o outro reserva. Depois os dois foram titulares. É, é, tipo, é, é inacreditável ver esses dois jogando juntos.
0: E o, o que falaram até, eu não sei se ainda é assim, mas que eles tinham uma conta conjunta. Eles recebiam os dois na mesma conta. Muito louco. Nossa, eles são muito próximos, eles São né? muito, absurdamente próximos. E aí o Markiff tinha até outras propostas, até uma proposta maior do Suns. Mas falou, não, eu fico por S e o meu irmão ganha tanto e a gente fica junto.
1: E aí o Sanz foi lá e trocou. E aí o
0: Sanz mandou ele pro Pistons e ele se sentiu muito traído. E pediu pra ser trocado, foi um caos. E só nessa semana, com o time já podre, ele começou a jogar de novo pra valer e tá jogando pra caralho. Não,
1: e lá no Pistons, lembra o Mark fez... É o Marquinhos. O Marcos. O Marcos. Ele fez declarações horrorizadas contra o Suns e falou que esperava o jogo contra o Suns mais do que tudo, que ele queria acabar com, com,
0: pois com, é. com a equipe. Imagina o que ele fala do Suns pros companheiros dele de Pistons. Pois é. Que um dia vão, vir, vão ser free agents e tem os próprios amigos dele. Sim, né? você, você tem que ser muito
1: burro pra dar esse tiro no pé, que é trair contrato de jogador. Trair confiança de um cara que, que se assinou. É uma panelinha, é, né? Eles são todos amiguinhos, todos eles devem estar no mesmo grupo chato de WhatsApp Ninguém mais vai querer assinar com você Você fica queimado Obviamente o descontentamento do Markith Fez com que outros jogadores do Sans ficassem descontentes Aí depois vem... Dono, General Manager, reclamar que não sabe lidar com adolescente. Pois é. Né? Aí dá nisso, não, não tem como. Como é que você tem uma dupla tão espetacular que tá disposta a jogar junto e que eventualmente aceitaria menos dinheiro só para poder ficar um do lado do outro e você me separa eles?
0: E trocou por uma escolha de segunda rodada. Era só para abrir os, os, os passos no teto salarial pra assinar o Lamarco Aldo. É, foi muito... só isso.
1: É, muita estupidez.
0: E... e isso me lembra outra história do Jerry Dudley, que ele nem conta nesse, nesse podcast, é uma outra... Que quando ele foi trocado pro Wizards agora, foi uma troca facilitada pelo Bucks. E foi uma troca nesse sentido, tipo, ah, vamos ser legal com o cara. O cara ajudou a gente ano passado, foi um veterano num time de pirralho. Ele e a gente merece mais. E a gente quer ficar com a imagem boa, sabe? O Dudley fala bem do Bucks agora pra galera.
1: Acho que não falou muito bem nesse podcast, acho que lógico.
0: Mas ele falou que depois foi importante pra ele salvar ganhar, salvar a carreira dele. Tipo, ele ficou desanimado na hora, mas o Bucks salvou a carreira dele Deu uma nova função, que agora é o que ele se considera Que é um stretch four Então, times como o Bucks têm que fazer isso pra ganhar moral sabe? Ninguém quer ir pra lá, mas eu sei que eles me tratam bem É, coitado O,
1: o Bucks só tem uma, uma possibilidade Na vida, ser legal é. Tipo, ele, ele é o cara legal que, que é a única vantagem dele na hora de conquistar as garotas
0: que foi, que foi outra coisa que eu escutei Essa semana, sobre o Ryan Hollings Que perguntaram pra gente no blog como é que o Ryan Hollins tá na NBA desde sempre? Ele é ruim. E aí um cara da ESPN gringa falou, ele tá na NBA porque ele é muito gente fina. E os caras gostam de ter ele por perto, é só isso. É, deve, deve animar o, o vestiário
1: quando eles perdem jogo, deve dar uma força quando eles vencem. É, deve treinar eles...
0: bem, sabe? E, e é isso. E
1: tem isso. Tem um, um monte de jogador que faz carreira simplesmente no treino. Que sabe emular outros jogadores. Até... O próprio Tyron Lu.
0: É, e aquele, ele emulou o Iverson até demais, né? Ele fez os, os, as trancinhas no cabelo.
1: Pois é, né? Tipo, ele fez roleplay, tipo, cosplay de, <risos> de feira desse japonês. Mas ele sempre emulava todo mundo. O Rashid Wallace era, era super bom em simular outros jogadores no treinamento. E isso tem um valor que vai para muito além das quadras, né? Então é, a é... gente não percebe, mas tá lá.
0: E, e ainda mais como a NBA é muito panelinha... Tipo, são poucos jogadores, poucos times Poucos técnicos Você tem que ser legal, você tem que ter uma boa relação E, e tem que torcer para que as pessoas falem bem de você
1: Quem era aquele técnico Do Bucks, que era absurdamente Chato e não deixava ninguém usar faixinha
0: É o Scott Skiles,
1: Nossa. que tá agora no, no Orlando Magic Era o Bucks com o Scott Skiles assim, é. Quem <risos> essa consciência de querer jogar lá é. É, é, é o tipo de, de, de time que não pode se dar o luxo. Tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ter bons esquemas táticos, com técnicos que deixam os jogadores à vontade, confortáveis, felizes.
0: É, e isso é o desafio que o Suns tem que passar por cima agora. Eles têm que ser, voltar a ser visto como uma franquia legal de ir. Que eles era um plano de quando eles contrataram o Hornasek. Eles, só a gente quer continuar sendo, mesmo sem o D'Antoni, mesmo sem o Alvin Gentry, mesmo sem o Steve Nash. A gente quer continuar sendo o time que joga em velocidade. Joga bonito. Joga bonito e é legal de assistir. Porque isso atrai torcida, isso atrai jogadores. Até porque é influência estatística, né? Então os jogadores, jogadores gostam de ir. Jogadores sabem que vai poder ir pra arremessar. Que é um time focado no ataque e não na defesa. Então é divertido de, de fazer parte.
1: E eles vão ter dois armadores principais, dois point guards isso. ao mesmo tempo.
0: Então eles tinham essa ideia. Então fazia parte do plano ser um time legal. E tá, tá indo pelo ralo. Deu, deu muito errado. Deu muito errado.
1: É porque subiu a cabeça, né? Eles realmente acharam que dava pra vencer mais rápido do que dava na prática.
0: O, o Goran Dragged saiu de lá falando mal. É, saiu. Dragit falou muito que. Puto. Ah, você não sabe o que vai acontecer com os Sans, eles mudam de ideia o tempo inteiro. É isso que ele falou
1: o esquema é assinar todo mundo aqui pra gente jogar com dois armadores principais. É. Aí dá uns meses. Ah, não, vamos tentar com o armador só. Não, agora um de vocês vira reserva. Não, agora Aí o outro. depois tem três.
0: Né? Eles contratam a Zaya Thomas. Aí é. chegam três. São três armadores que se acham titulares com qualidade pra ser titular os três e mesmo quando eles estavam jogando juntos, tipo, mesmo quando dava certo, eles estavam frustrados.
1: Pois é. Porque não era o que, ele o que tava combinado. É. Né? Exatamente. Só isso.
0: Então, ó, eles cagaram na hora de não assinar o Channing Fry. Ou pelos motivos errados né? Eles cagaram na hora de trocar o Marcus Morris Na hora que contrataram a Isaiah Thomas É muito erro
1: Mas se era pra, pra pegar o Isaiah Thomas Que ficassem com ele
0: É, depois que trocou o Drag A Isaiah Thomas e Bledson Tá ótimo, tá lindo
1: Tá ótimo não sei você, mas eu prefiro me livrar do Bledsoe do que me livrar do Zé
0: Eu também, o Zé é muito bom. bom. É
1: que agora Nossa, ele é all-star, é. né? aí fica fácil de falar.
0: E o Bledsoe machucou os dois joelhos, né? Mas
1: é pra sempre, ele tá sempre machucado. E quando, quando tava saudável, tava sempre naquela forma física de tô voltando de lesão. É. Fazia oito anos que não se lesionava, não, tô voltando de lesão. Nunca engrenou, né?
0: E agora eles estão com outro dilema, porque eles têm que decidir como eles vão jogar, porque eles não têm técnico ainda, né? Então não sabem como vão jogar... Talvez o técnico novo não aprove essa ideia de dois armadores. E, tipo, a única notícia boa do Suns esse ano é o Devin Booker, o novato deles, que arremessa é muito demais. Bom, né? E o pessoal chama ele de Clay Booker, porque ele é o novo Clay Thompson. <risos> dá pra ser um novo um jogador novo? É, pelo jeito dá, né? <risos> Nessa era da internet, na hora da informática... Tudo passar muito rápido é. nessa timeline do Facebook... <risos> Que tá? Outro dia eu vi no Facebook, uma piada, alguém fazendo piada com o diferentona lá, ah, só você.
1: Só então, você, é floquinha de neve.
0: E o primeiro comentário foi, nossa, isso, isso não tem graça faz tempo. <risos> uma semana? Caralho, velho. Então o Devin Booker tá jogando muito bem e ele joga na posição 2, ele é um shooting guard. Então, tipo, você monta o time com o Brandon Knight e Devin Booker e troca o Bledsoe ou você espera o Bledson voltar, e aí você joga Bledson e, Night, e Booker e troca o Knight, ou um deles vai ser sexto homem e vai começar a reclamar.
1: Ou seja, quem assumir esse time já assume uma furada. É, já, já
0: vai ter que decidir o que fazer com esses três. Sem, sem saber qual é o estado de saúde do Bledson quando ele voltar de mais uma lesão no joelho.
1: E qual é o estado de saúde do Tyson Chandler?
0: Não, ele tá bem, ele voltou a jogar, ele disse que não quer abandonar o barco, mas eu acho que é da boca pra fora. <risos>
1: É a coisa certa a se falar.
0: É, acho que ele falou a coisa certa, só mais. Ele... Até
1: porque ele, ele, ele se consolidou na NBA com essa imagem de capitão, assim. É. Ele é o cara que
0: toca a ordem no, no, no bagulho. Eu você confia que... na defesa. Provavelmente ele deve enxergar com uma coisa errada. Ah, eu quero ser trocado, falar isso aí. É isso. Então ele tá falando a coisa certa, mas aqui no fundo ele espera ser trocado, porque é, é, tipo qualquer, ele tá no fim da carreira. Qualquer tipo. cara que fala que tipo, não, eu sou
1: o capitão desse navio, tenho que afundar com ele, ele sempre tá torcendo por um resgate, é claro. Tipo, ninguém quer, quer morrer junto com o com um navio.
0: É, tipo, mesmo quando Kobe pediu pra ser trocado, entre aspas, lá em 2007, na verdade era Lakers, faça alguma coisa. Para que eu possa é. ficar
1: aqui contente.
0: É. Foi tipo, pra botar um senso de urgência no Lakers e funcionou. Eles é, conseguiram deu, a troca do gasol. Deu super certo.
1: Mas é, o Tyson Chandler não vai falar isso. Mas o simples fato dele estar ali exige que o próximo técnico crie um sistema defensivo baseado no Tyson Chandler. O que também não é bolinho. Tipo, vai um, um trabalho para que isso aconteça e depois tem que pensar, na, tem que pensar em encaixar em... as peças do é, ataque.
0: Não vai ser fácil. Cogitaram, mas cogitaram não. falaram que saiu uma matéria de que o Sanz tinha ido atrás ou iria atrás do Steve Nash. Mas que o Nash não estava muito interessado em ser técnico agora. E alguns falam que ele nem é muito fã De trabalhar com o Robert Sarver Que é o dono do time de novo
1: não faz sentido Porque
0: eles se deram bem na época que o Nash estava lá Mas que não
1: Não quer repetir a dose É,
0: não é a relação dos sonhos assim não sei. Então acho que o Nash seria meio jogar pra torcida também né
1: Ah, total tipo, A gente trouxe
0: o nosso ídolo de volta
1: Um cara que pode dar monstruosamente errado E é. pode se queimar numa dessa Pelo que eu acompanho do Nash, ele parece muito feliz com as férias dele Também acho Não sei se faz sentido pra ele agora
0: eu não vejo o Nash como um técnico. Eu acho que ele é muito tranquilão pra isso. Ele não se preocupa tanto, ele não quer se envolver a esse nível.
1: Ele pode um dia ser comentarista, o que eu acho legal. Ele tem uma voz legal também. Ele é muito é, engraçado? Muito. Bem mais engraçado e menos bonachão do que o Shaq. É. Que faz os piores comentários do, do, da TV americana.
0: Não, o Shaq é, é um show de, de stand-up, né? Tipo, você, <risos> você não leva a sério o que ele fala como de basquete, ele é só muito engraçado.
1: É só isso mas imagina o Nash como assistente técnico para montar um, um esquema ofensivo para reproduzir o que o Mike D'Antoni faria,
0: até aí é,
1: seria melhor chamar o D'Antoni mas <risos> na, na falta do original vai o, vai o reserva
0: é, tipo, o dia que o Nash quiser vai ter gente oferecendo espaço, sem dúvida, sem dúvida. Aí tem que ver com ele se é, se é o que ele quer e mas por... o Sans foi, tá, tá nesse limbo por enquanto com o Earl Watson outro armador no comando
1: e eu citei o, o Mike D'Antoni Acho que a gente já pode falar com certa tranquilidade que o pior time da NBA no momento não é o Sixers, é o Suns. Né? Tipo, os, é o, o Suns. Sixers Six está melhorando muito de, de rendimento e o Suns é uma draga.
0: O Suns e o Lakers são os piores times do momento. O Lakers tava com 10 derrotas seguidas. Aí ganhou ontem do, do Wolves. Com 38 pontos do Colby. O Lakers tá com 3 vitórias nenhuma derrota nos, nos jogos que o Kobe fez mais de 30. <risos> Então fica aí, né? Pena uma... que isso acontece a cada Será... eclipse, né? se, se o Kobe fosse o mesmo de, de cinco anos atrás, talvez o Lakers não fosse tão ruim, Será assim. que desce playoff? Acho que <risos> Com esse bando de pirralho que não sabe o que fazer, é difícil. Mas acho que é isso. O Lakers e o Suns, os piores times do momento. Como eu falei, perdeu 19 dos últimos 21 jogos. É
1: um desastre.
0: Tomou duas surras dos Sixers no meio do caminho. Foram duas derrotas por
1: si. é verdade. E eu tô fascinado, tipo, o Sixers, obviamente, não sabe o que tá fazendo. Então, não tenta. Faz a coisa mais fácil, é. mais simples. Vejam com o arroz que dá e isso já é, já é o suficiente pra você não passar vergonha na NBA.
0: Mas tava faltando isso no começo da temporada e o técnico do Sixers, o Brett Brown, falou exatamente isso. E no começo desse ano tava faltando aquela entrega dos últimos anos. Que o time era ruim, mas que jogava os 48 minutos acreditando que podia ganhar e defendendo acreditando que podia ganhar. E nesse ano não, eles estavam tomando... Perdi um de 10 e já se entregava, começava a tomar ponto de contra-ataque e fazer turnover bobo. Uma
1: frustração. Que
0: era um pouco também a questão do tipo, já o terceiro ano que a gente é o pior time da empresa. É, só... Não consigo, sabe, fingir motivação de é, novo. Não consigo
1: pôr na minha cabeça a possibilidade da vitória. E aí você não tem por que se forçar mesmo. No primeiro
0: ano a gente mostrou serviço, aí no segundo a gente mostrou mais um pouco, mas não evolui. Aí o cara começa a se entregar, sabe? Aí é, começa a entrar na cabeça, né? É mas aí deu certo, eles contrataram o Mike D'Antoni para ser assistente, o Jerry Colangelo para dar uma força no, nas negociações trouxeram o Wish Smith né, o MVP honorário da, da temporada
1: é, eu, eu vi que quando o Wish Smith foi trocado, ele era o, o jogador com a melhor relação de assistências por turnover então ele era o jogador que menos perdia a bola para cada assistência que dava não é um gênio, mas é um jogador que comete poucos erros, o que no Sixers faz toda a
0: diferença e eles contrataram também o Alton Brand, que a gente achou que tinha se aposentado já, mas ele voltou. E ele escreveu um texto muito legal naquele Players Tribune, que é aquele site que só põe textos de atletas, ou da assessoria deles, a gente nunca sabe. Eu nunca saberemos, é Escritores fantasmas por aí. É. Mas é bem legal o texto do Alton Brand porque ele fala que ele nunca foi esse cara, esse mentor dos jovens. E que ele sentia falta disso e que ele tinha saído da NBA meio sem querer, sabe, ele tava no fundo do banco do Atlanta e nem entrou pra jogar direito e foi meio broxante pra ele que ele ficou feliz dessa nova oportunidade que ele quer ajudar a molecada a aprender alguma coisa de como funciona a NBA
1: Ah, que bonitinho
0: Então ele tá levando isso também como, sabe, vou me despedir de um jeito mais honrado do que só ser um veterano que nem entra em quadra
1: Simplesmente desaparecer, né, ser desaparecido num banco, é triste pois mesmo é. Aliás, história deprimente do Tom Brand, né de, do jogador que fazia 20 pontos, 10 rebotes toda a temporada, assim, religiosamente, pra virar um cara definhando em fundo de banco, assim, tão é, repentino.
0: É uma carreira de 10, 12 anos, ou até não mais até, acho que chegou a quase 15 anos de carreira o Alton Brand, a maior parte dele jogando muito bem, e ele teve, sei lá, em dois times bons a vida inteira.
1: Desastroso. Nossa,
0: horrível. Lembra muito o Sharif Abdul-Rahim Lembra? É verdade Nossa, ele jogou bem durante uns 10 anos e não foi pros playoffs Acho que ele jogou um playoff a vida inteira
1: é, Outro à frente do seu tempo Porque quando ele tava no auge dele Dominando o Garrafão Ele começou a arremessar a bola de 3 pontos é. Muito foda
0: Ele jogou no Hawks antes do Hawks ser bom Depois ele foi acho que pro Kings, quando o Kings deixou, deixou de ser bom Ele só foi furada Acho que hoje ele trabalha no Kings Se não me engano ah, que bom. Mais, mais uma furada né? <risos> mas eu queria essa furada de trabalhar no Kings, sinceramente Se eu ouvi a parte que eu quero ser dono do Bucks né? tipo, eu tô topando qualquer coisa se a gente fosse dono do Kings o nosso, a gente seria dono ao lado do Shaq, né, porque o Shaq é, é um sócio do minoritário ele tem uns porcentinhos lá
1: é meio ridículo, né, ele sempre foi inimigo número um do Kings enquanto jogava é,
0: ele chamava ele de Sacramento Queens, né mas ele falou que agora, quando ele, quando ele assinou ele falou que ia chamar a cidade de Sacramento. Você <risos> Ele é muito. Acho que ele só queria ser dono de alguma coisa, é. né? Era, ele... o que, era
1: o que tinha pra hoje.
0: Deve eu dar um talk show pra ele, só isso. Sabe? Desliga liga ele de é... todas as ações de basquete, é... dá um talk show. Meio entrevista, ele. meio fazer piada. É o que ele gosta de fazer. Bom, seguindo aqui, outro time interessante de ser de comentarmos é o Portland Trailblazers. Por quê? Conte-me por quê? Primeiro, porque semana passada a gente foi um pouco do Sacramento Kings. Porque o Kings tinha finalmente alcançado a zona de playoff. E aí eles perderam logo depois para o Blazers. E o Blazers assumiu a oitava posição que mantém até o momento desta gravação.
1: É nossa sessão temática no podcast. O time do Oeste que alcança a oitava vaga? Quando
0: o Pelicans chegar a gente fala deles. <risos> Quando o Nuggets chegar a gente fala deles. Vai acontecer. Mas o Blazers está em oitavo. Eles têm a sexta melhor campanha da NBA inteira. Se você contar do Natal até agora. Fantástico. Então é um mês e pouquinho aí. Toda a internet inteira, a NBA inteira tá puta que o Damian Lillard não foi pro All-Star Game. Embora eu, eu, eu entenda uhum. porque ele não foi.
1: Eu não vejo nenhum problema. Aliás, mas é um, um asterisco que a gente tem que pôr sempre: os técnicos, quando escolhem os reservas pro All-Star Game, levam muito em consideração quão bem o time daquele jogador tá indo na temporada. Não é um prêmio individual. Eles, eles, ainda existe um estigma muito grande pra você chamar jogador bom de time merda. Que eles pensam ainda, de uma maneira esquisita que é, se o jogador fosse bom mesmo, o time não tava indo tão mal. É, que que é uma bobagem. Mas eles ainda levam isso em consideração. Então, tipo, o time fora da zona de playoff tem pouquíssima chance de levar um All-Star. E aí eu vi gente reclamando por que que levaram o Lamarcus Aldridge? Mano, porque o Spurs é a segunda melhor campanha do Oeste Não tem como. Eles, eles levam isso muito mais em conta do que o talento individual. Aí levam um representante do
0: Spurs. É, mas nesse caso o... É que quando, eu acho que o Blazers ainda não tinha ultrapassado o Kings quando saíram os reservas. Mas o Anthony Davis tá indo, né? E o DeMarcus Cousins. Hoje, os dois estão atrás do Lillard na classificação.
1: Mas também são melhores que o Lillard.
0: <risos> e tem a questão das posições também, né? Claro. O Lillard tá competindo porque os reservas vai por posição, igual os titulares. E aí depois tem dois... Os últimos dois é tanto faz a posição.
1: Os dois pode ser de qualquer...
0: qualquer Pode ser mais um armador a mais, um pivô a mais, tanto faz. Entendi. Mas é que eu acho que não cabe todo mundo. Se o Lillard fosse, a gente estaria aqui falando Ah, oh, mas o Cousins é o melhor jogador de garrafão, blá blá blá. E o Cousins é o melhor jogador de garrafão da NBA. É, cê, não cabe. Você tem 13 pessoas que merecem pra 12 vagas. Então, ficar falando de merecimento eu acho meio bobagem. Mas eu tô assustado com esse Blazers Como eles estão jogando bem
1: Eu, eu tô também o, Acho que o, o, o meu único medo com esse Blazers É justamente o meu medo com o, o, o Lillard É que o Lillard quando acha que ele é realmente muito bom se atrapalha,
0: é um problema A hora de tomar conta do jogo que né?
1: Se ele desse um passo pra trás e falar assim Putz, mas eu não sou tão bom assim Ele seria um jogador muito melhor E é, eu tenho medo que o Blazers vá nesse, nesse caminho Tipo, não pode empolgar Sabe, tem que saber que ainda falta muito, que o time é muito jovem, tem buraco em todas as posições.
0: É verdade. ele E tem a ver com a gente falou com o Suns agora há pouco, né? O Suns deu certo antes da hora, e eles ficaram apressados do tipo, agora a gente tem que ir para os playoffs, porque a, gente já... a reconstrução já deu certo em um ano. E o Blazers tem que entender que talvez não dê nem esse ano, talvez ano que vem não, não veja, a gente não veja tanta melhora assim. Eles estão no caminho certo.
1: É que é mas... difícil convencer o torcedor do Blazers, porque eles já fizeram uma longuíssima reconstrução, muito bem feita, muito promissora, que deu errado.
0: É, depois, depois dos Jail Blazers, lá do começo dos anos 2000, sofreram um bocado. Aí chegou o Brandon Roy, pareceu que ia dar muito certo.
1: Era a grande reconstrução deles, era Brandon Roy
0: e, e Greg, Greg Olden. Então aí deu errado, aí eles conseguiram se reerguer depois disso. E aí depois desmontou o time do ano passado, e parecia que ia demorar de novo, mas... Tá bem, mas calma lá, né?
1: Mas parece que sempre vai, engasga e reconstrói. É. Mas então, não é... É um time com talento, sem sombra de dúvida, e tá jogando muitíssimo bem, o que é muito legal de ver, mas ainda é um time que falta bastante.
0: É porque eles estão jogando bem coletivamente, assim, estão... e parece muito o Blazer do ano passado ainda. É verdade. Eles não abandonaram o estilo, e aí o Alan Krabby tá acertando as bolas que o Batum acertava. E o CJ McCollum tá fazendo até mais coisas do que o Wes Matthews fazia. Não na defesa, mas então estão se virando.
1: É, no fundo você tirou muito talento, substituiu por jogadores menores, mas eles desempenham os mesmos papéis.
0: É, e o time ficou mais rápido sem o Lamarcus Aldridge, e os caras que entraram lá estão dando conta. Tipo, um dia o Ed Davis pega o mão de rebote, no outro dia o Myers Leonard acerta a bola de três. É. Então os caras estão se virando de um jeito que eu tô bem impressionado. Com, a mesma, com o mesmo estilo de jogo, de ficar arranjando bola de três...
1: É o esquema tático falando mais alto do que o talento individual dos jogadores.
0: Exatamente. Mas que isso não impeça o Blazers de reconhecer de que ainda falta talento individual para ir mais longe.
1: Sem dúvida. No fundo o que a gente teve é uma pior no talento geral da equipe. Então é,
0: e, tem, e tem a questão de que o número de vitórias que eles têm hoje para estar tá em oitavo em outros anos eles estariam em décimo, décimo primeiro. Então talvez Se ano que vem o West volta a ser forte. Eles podem manter o mesmo nível e cair na posição. É difícil medir Ele... essas coisas.
1: Esse ano no West vai pegar muito time na pegadinha. É. Assim, muito time vai falar assim, nossa, tá quase dando. E na verdade não tá. Não tá. tá. É. Tem, que, tem que analisar bem o, a conjuntura.
0: O plano do Blazers foi pegar um monte de jovens, né? E fazer uma coisa que o Lakers fez bem mais ou menos. Que é tipo, ah, vou juntar um monte de gente e ver quem, quem rende. Quem que eu posso manter pro ano que vem? Então eles não podem perder esse sentido de competição, no sentido, porra, esses caras se esforçaram tanto quando o time devia ser merda, vão manter eles.
1: É, tem que, tem que saber abrir espaço no elenco. É, é,
0: tipo, ó, o Alan Krabby tá fazendo mil vezes mais do que se esperava, tá? O, o, o Alfarucci Camino também, também. Mas se aparecer um ala de verdade, vocês têm que ir atrás deles, né? Então, Parabéns que... para o Alan Krabby, ó, seu cabelo é ridículo, mas você joga bem. <risos> Não Ele... é o cara do futuro pro time.
1: Claro. E também não pode deixar de dar minuto pra jogador secundário só porque acha que se botar os jogadores que estão rendendo agora dá pra vencer mais jogo. Tem que dar minuto pra todo mundo pra ver o que acontece.
0: Que é uma questão que tem atingido muito o Minnesota Timberwolves. Porque eu até separei essa estatística que é muito legal que o time titular do Wolves o quintetinho com, com o Tation Prince Garnett, Garnet, o Rubio o Wiggins e o Carl Anthony Towns É o oitavo melhor do NBA Caramba. Em saldo de pontos é, tipo, Saldo de pontos é o mais simples possível é, Tipo Quantos pontos eles fazem e tomam quando estão na quadra E já jogaram quase 300 minutos Tipo Não é uma amostragem tão pequena assim E é o, e é o oitavo Vou tentar abrir aqui a planilha Mas a melhor formação O melhor quinteto Em, em estatística de, de, de saldo É o time titular do Thunder é Steve Adams, Duran, Ibaka, André Robertson e Westbrook aí depois vem o quinteto do Warriors mas não o que você imagina ah. é Steph Curry Klay Thompson, Draymond Green Andrew Bogut e o Brandon Rush porque o Harrison Barnes passou muito tempo
1: contundido Isso. e esse quinteto encaixou esse
0: quinteto jogou muito tempo junto já jogou 217 minutos e tem um ótimo saldo aí depois em terceiro vem outro quinteto do Thunder só que você tira o Andrew Robertson E coloca o John Waiters no lugar O time titular só com o John Waiters Depois vem o Cavs Um, time, um quinteto do Cavs com o Kyrie Irving J.R. Smith, LeBron, Kevin Love e Tristan Thompson
1: É o, é o quinteto oficial do Tyron Lu?
0: Isso Depois vem o quinteto titular do Mavs Só que o quinteto titular do começo da temporada Com o Felton de titular e sem o Chandler Parsons
1: Ou seja, eles estão piores Que o Chandler Parsons de, de volta
0: Isso então já foi um, dois, três, quatro, cinco... Aí sexto e sétimo são dois quintetos do Clippers. Um é Chris Paul, Reddick, Mbamute, Paul Pierce e DeAndre Jordan. Com o Paul
1: Pierce de, de, de ala de força. É, o small
0: ball deles. E depois é o quinteto com Chris Paul, Reddick, Mbamute e Blake Griffin e DeAndre Jordan. E aí em oitavo, logo depois, vem esse quinteto do Wolves titular. Cara, é, é só time elite da elite e de repente o Wolves aí o Wolves. no meio. E aí logo embaixo do Wolves, o quinteto titular do Warriors... <risos> com o Curry, Clay Barnes e tudo mais então tipo, olha, não é tão ruim assim, mas mesmo assim esse time sai da quadra e eles deixam o Zach Lavinia uns 90 minutos armando o jogo errado porque ele não é armador, cara <risos> armando muito errado e quando dá certo, ele faz 40
1: pontos e o time perde
0: exato, ele não é armador, mas eles acham que ele pode ser armador e estão falando, esses minutos vão valer a pena no ano que vem
1: é, eles estão pensando no futuro. Mas é, você vai ficar botando um time com o Garnet é, e sonhando com, com, com vitória e perdendo colocação no draft pra sonhar com uma vaga de playoff? Não faz sentido, o Garnet vai embora no que vem.
0: Então, Sabe, mas, não... mas ao mesmo tempo, você tem que ter muita certeza que você quer o Zeke Lavigne como armador. <risos> Porque senão você tá desperdiçando o tempo, né? Tá de,
1: e é o oitavo melhor quinteto da NBA. É, então... É, é, é tenso. É... Obviamente alguém lá sabe disso e tá fazendo essa decisão conscientemente. Mas que decisão dura.
0: É O Sam Mitchell já falou, que é o técnico interino deles, né? Já falou que é uma temporada de aprendizado e que ele pega no pé e que as coisas dão errado. Mas tipo, o intento não tá dando certo, mas vocês vão continuar jogando. A gente vai perder esse jogo, mas vocês vão ter que aprender a fazer isso.
1: Gente, a reconstrução é assim. Mas... Vale lembrar que o Thunder foi assim na temporada de novato do, do Kevin Durant. Tava é tudo errado, o Durango era humilhado em quadra e continuava lá. E o time não pedia tempo técnico, deixava os moleques tomando porrada. Então.
0: A minha questão. Que me, eu concordo com isso, acho que tá certo deixar os moleques se fuder. <risos> eles aprenderem.
1: amor <risos> bem essa frase.
0: Mas tem que pensar também no, no, na função de cada um. Tipo, você não quer. Eu, eu quero também que o Rubio se entrose com, com o Zé Clavinho. Porque se eu, se eu fosse o, o manager do Wolves ou técnico... Eu penso... Meu futuro passa pelo Lavigne e pelo Rubio.
1: Uma coisa é olhar pro futuro. Outra coisa é você ser cabeça dura... E querer que o futuro só saia de uma maneira específica. É, então... E se é, surge na, na, na frente do Wolves a possibilidade de conseguir outro armador... Eles vão continuar com o Lavigne de point guard? Porque tá dando ruim.
0: É, eu não acho que funciona. Eu acho que não é a melhor coisa pra ele. Nem pro time, nem pra ninguém. Acho que já tentaram muito tempo. Não deu certo... E ele joga melhor sem Sem ser armador com, com outro cara do lado Só que esse cara do lado Já às vezes é o André Miller Às vezes é o Tyus Jones Ou o Novato Nunca é o Ricky Rubio <risos> Que deveria tipo, ser a base do futuro do time
1: É, eles estão jogando na mão Jogando fora O entrosamento do, de dois jogadores importantes É
0: e tem, e tem a questão das bolas de três Que, tipo, é, um time que é o time que menos chutando de três na NBA Eles e o Bucks Não sei quem tá atrás agora e, Tipo o futuro do time é esse? Sem bolas de três? Ou você deveria forçar eles a chutar mesmo que eles estejam errando? Já que é pra pensar lá na frente?
1: É muito. Difícil, e não pode ser cabeça dura. Tem que estar tem que tá aberto a caso algum jogador esteja rendendo melhor de três nos, nos treinos, você começa a dar oportunidade pra ele. Se ninguém chutar, aí você vai atrás de outro jogador e não força a mão. Tem que saber encontrar a medida disso, né? É
0: porque eu lembro que ano passado o Lakers estava pouco de três, né? E todo e o Byron Scott falou que não queria o Lakers sendo de três, aí é chamaram de dinossauro e tudo mais. <risos> E esse ano o Lakers está arremessando mais de três, mas é o time que mais arremessa bolas contestadas de três, com a mão na cara do arremessador. Não
1: sabe criar jogada para arremesso de ah, três aí pontos. Aí você
0: pensa, Pô, eu queria que fosse de três, mas não assim.
1: É não é só parar na frente de alguém simplesmente é, jogar a bola para o alto, né? Não né? é
0: um foi da way do Nick Young e o Kobe <risos> com marcação dupla e o Lu Williams depois de, de a três metros da linha de três. Então tem, tem essas coisas, acho que muita coisa na teoria do, do Wolves funciona, mas que só na teoria.
1: É, perfeito. Mas eu queria acompanhar o, o universo paralelo em que o Wolves deixa esse o oitavo melhor quinteto da NBA em quadra 30 minutos por jogo. Assim.
0: Aí você tem que ver. A única questão desse quinteto ficar 30 minutos no jogo é o Garné aguentar 30 minutos.
1: Aguenta? Você acha que o, o orgulho dele faz ele, ele aguentar? <risos> ele vai estar tá cuspindo sangue pra fora, mas vai aguentar.
0: Porque ele tem jogado o quê? 15 minutos por jogo, eu é acho. Isso. Por aí. E joga o okay. quê? É, é digno. É, faz a funçãozinha dele. Ele assumiu um papel pequeno e não tenta fazer mais que isso. Que é diferente de outros veteranos que.
1: Ficam querendo ser estrela.
0: É, nem, nem que seja eventualmente. Tem uns veteranos tipo Kobe que quer jogar como Kobe todo dia. Mas Paul Pierce mesmo.
1: Ele quer ter a jogada desse. O decisiva, Paul Pierce,
0: né? quando ele acerta uns dois arremessos seguidos, ele, ele quer. Ele quer dar um passo pra frente e falar, não, hoje eu tô sentindo, galera. <risos> hoje é meu dia. O Garnet não, o Garnet nunca nem tenta. Tipo, meu papel agora é esse, eu vou fazer isso.
1: Eu, por mim ficava assim na NBA muito tempo Eu queria que o Garnet apresentasse junto com o Duncan É assim? muito triste que o Garnet saia antes
0: Ele tem contrato na temporada que vem Vamos ver o que ele faz O Duncan também
1: ah, já tá, O Garnet já tá num tour de despedida já. É muito, muito difícil que ele continue nesse time ano que vem
0: é, Também não sei não Eu acho que ele continua no time, mas não como jogador ah, é, Sem dúvida Ele já falou que quer ser dono de franquia Ou seja, um concorrente pra gente é, Espero que não seja do Bucks <risos> Mas do Wolves, né? ele é o cara do Wolves mas acho que técnico não, mas de alguma forma ele vai fazer parte
1: É espaço não vai faltar, ele é completamente a alma da, da equipe não que a equipe tenha muita alma mas <risos> a que tem é ele
0: <risos> então, mas isso é importante, né, que ele não saia seria um pouquinho de alma que a franquia tem um pouquinho de história que, que o Wolves tem e vou até adiantar um pouquinho uma pergunta que chegou que é um cara que fala do que ele tá muito impressionado com o Miami Heat que ele foi pesquisar sobre o Miami Heat e descobriu que é uma franquia recente É uma franquia que surgiu no fim dos anos 80 E que a maioria das franquias que surgiu no fim dos anos 80 começo dos 90
1: Giraram muita ponchete
0: E de deram muita é? ponchete, e a maioria não tem resultado É Hornets Desde o Charles Horns Até o, o Bob Ketz, Que agora é o Charles Hornets
1: é, é muito difícil
0: Mas vocês entenderam né O Grizzlies e tudo mais O Hit é a que mais fez sucesso e ele queria entender meio por porquê E várias são por causa disso tipo, Eles não tem história, não tem ninguém que associa Com eles e não Não atrai essa galera da elite A galera que sabe fazer as coisas é. E o Miami conseguiu atrair com os caras bons Conseguiu atrair o Pat Riley de algum jeito E Conseguiu atrair bons técnicos E conseguiu fazer a sua história em menos tempo E o Garnett pode ser esse cara pro Minnesota
1: O cara que atrai outros jogadores Porque tipo, é respeita eu sou
0: é, Eu sou o manda-chuva aqui Vamos falar com um free agent novo, vamos falar com um técnico para ser contratado, vamos falar com o Garnet. E o Garnet vai prometer tudo e vai falar como vai funcionar as coisas. Ele é que vai editar o profissionalismo da, da, da franquia. Então eu acho que o Garnet vai ser importante pro, pro ovo ser relevante, já que eles não são há um bom tempo. Sem dúvida.
1: Fal falando do... Do surgimento desses times no fim dos anos 80 O Hornets emplacou aquele monte De boné e pochete Da, da Belinha verde no Brasil Quando tinha aquele time Muito divertido de ver com o Alonzo Mourning E com o, com o -Boxi, Maxi Box Maxi Box, é e era um time sensacional, todo mundo adorava ver, era correria, putaria, e depois que esse time acabou, nunca mais conseguiu juntar ninguém em quadra. Então falta essa, essa presença respeitada que consiga angariar jogadores.
0: É que faça o pessoal voltar pra lá depois que essa moda passa, porque todo time consegue esse bom momento. Encaixa dois, três drafts bons... Mas e fica, é, fica
1: animador, né?
0: É, mas aí depois esses mesmos caras vão embora, não Sim. ficam motivados aí. É. E o Hit não, o Hit segurou o Dwayne Wade lá, tipo, a gente deu sorte de conseguir o, Dwayne, o Wade, fica, vai fazer carreira, aqui, vai aposentar, e quando lá. aposentar o Wade vai ser um nome do lado do Spolstro aí do Pat Riley pra atrair mais gente pra lá e, e passar essa imagem de que o Hit é uma franquia vencedora.
1: E vai subir camiseta, assim, né? Tipo, vai aposentar, vai ser bonito.
0: É, não, sem dúvida. Garantida, Tem uma camiseta aposentada no pitch. É, Reino
1: é, do, é, do... Rainy
0: Wade. Será que aposenta do Lebron? Ah, foram só quatro anos, mas foram quatro finais. Dois títulos.
1: Aposenta. Aposenta, sim. Até porque acaba ficando pegando mal quando tipo, uma estrela tipo Lebron passa por cinco ou seis franquias e aí todo mundo quer aposentar e aí fica meio ridículo. Mas ele vai, obviamente, ter passado só por duas na carreira inteira. E deve aposentar
0: nas duas. Deve aposentar
1: nas duas. Não teria porquê o Hit não não levantar Aliás, uma,
0: uma curiosidade, uma, uma pergunta um, pra, pra gente pensar, uma coisa muito importante.
1: É um bof display hard nosso, assim? nosso? assim.
0: E se, e se, se tem uma menina que eu gosto muito, a mulher <risos> da minha vida, mãe. Não, mas e se acontece alguma coisa no planeta Terra é. e o LeBron não consegue um título no Cleveland?
1: Será que se, se aposenta ou não aposenta? Se aposenta a, a
0: camisa do LeBron sem o título? Eles aposentaram do Hugh Gauss.
1: Aposenta. aposenta. Não, tem, não, não tem ninguém. tipo, não,
0: não tem história, não tem outra pessoa.
1: Ele, é obviamente, a imagem da franquia. Aposenta. Aposente, né? É que é, é ridículo, mas <risos>
0: aposenta. É que tem umas franquias que tem que fazer isso.
1: Porque não tem mais ninguém.
0: Tipo, você vê o Kings que aposentou a do, do, a do Stojakovic e tudo mais. Eles não chegaram numa final da NBA nem nada assim. Mas pensa nas últimas décadas: qual foi o time relevante do Kings? Foi aquele lá, Bibi, Doug Christie, Sojakovic, Weber, Dwight. É tem esse. que aposentar, galera. Se não aposentar a aposentar de quem? Não precisa
1: se, se o Lakers e o Celtics ficassem aposentando camiseta de gente que não ganhou o título.
0: Nossa, aí já era. Não tem,
1: não cabe, né? Não, não é. tem como aposentar. Então é, é foda mesmo. Os times que não tem história, tem que conseguir história na força. Na unha.
0: É, eles, tiveram, eles tiveram poucos anos bons, mas vamos lá valorizar esses, né? Porque é o que a gente tem. Sim. Eu tenho para pra hoje. Tem mais, mais algum Ah, a gente ia falar, ia falar do, do All-Star, né? All-Star Game. Porque no, na semana passada a gente comentou rapidinho os
1: reservas. Liberaram os reservas enquanto a gente gravava, né?
0: É, foi, foi bem corrido. Então a gente pode agora devagar um pouco sobre eles. Então vou começar pelo leste. Os titulares são Lowry, Wade, LeBron, Paul George e Carmelo Anthony. Sem nenhum pivô. O <risos> <risos> que, que você achou? Você votou? Você votou em alguém?
1: Eu, faz uns anos que eu não voto mais.
0: E se você votasse, seria mais ou menos isso?
1: É, tem, tem uns nomes... Seria mais ou menos isso. Tem nomes que você sabe que vão estar lá e é tipo, difícil lutar contra. Tipo, nu, nunca vai ter um time no leste sem Carmelo Anthony enquanto ele estiver no Knicks. É. Né? Isso vai acontecer. Mas eu e prefiro... eu não reclamo porque eu gosto do Carmelo, então... É.
0: Sim, eu preferia o Jimmy Butler ao Carmelo. Ou até o Dwayne Wade, tanto faz. É. O guardião dos dois. Faz sentido. Mas eu, eu tendo a não discutir com a a seleção dos torcedores porque às vezes eu acho que a mídia de lá dos Estados Unidos até uns outros blogueiros aqui no Brasil, os comentaristas do nosso blog levam muito para essa questão de esse cara não jogou bem, ele não merece
1: é, mas não é sobre isso como
0: né? se o All-Star Game fosse um prêmio e, e tem o prêmio do MVP tem os All-NBA Teams tem, tem prêmios de mérito na, na NBA e o All-Star Game não é exatamente um deles especialmente os titulares o All-Star Game é assim, é um evento para os, os fãs. E eles perguntam, e aí, pessoal, quem que você quer assistir? Num quem? jogo que não vale nada? <risos>
1: quem quem, quer,
0: quem que você quer ver? Quem
1: é o seu favorito? A pergunta não é quem é o melhor.
0: É, exatamente. Não é quem é o melhor, é exato que você definiu. É quem, quem é seu favorito, quem você quer ver. É só isso. É que talvez
1: falte uma compreensão maior do que significa o All-Star Game, de qual é a intenção dele. Não só ele é uma festa de celebração, não é um prêmio, não é um Oscar. Mas é, é também uma grande propaganda. E eu sei que tem muitas pessoas, muitos torcedores old school do bola presa, assim, não gostam dessa propaganda, dessa pataquada, de ficar tendo showzinho e luzinha. Mas é. Pensem quão importante essa propaganda é pros torcedores casuais de basquete. Pros caras que acompanham NBA só de canto de olho e que só falta um empurrãozinho, aquela jogada que, que fica na memória desse cara para que ele comece a acompanhar a NBA a fundo. E vira um leitor do Bola Presa, claro.
0: É. E acidente, pô. se dá tudo certo. <risos>
1: Então, tipo, o All-Star Game é importante. O que a gente tem que lembrar é que talvez você, que é fã de longa data da NBA, talvez você não seja mais o público-alvo.
0: É, o público-alvo
1: é, é o torcedor mais casual, é o cara que quer ver os, os favoritos. Não é a gente que fica acordado de madrugada pra
0: ver jogo do Bucks. É, não é a gente, a gente já viu, já tá enjoado de ver esses caras jogando. A gente quer ver os jogadores
1: esquisitos, estranhos, do fundo do banco pra analisar se eles têm plans minus, maior ou menor. <risos> é, tipo, mas o torcedor casual, ele quer os, os jogadores ele quer saber quem são as caras importantes da NBA, é. e aí o All-Star Game é esse filtro pra ele, tadinho
0: e, e eu não esqueço ainda como eu me sentia vendo o All-Star Game trocentos anos atrás quando eu não tava acostumado com o All-Star Game e era assim, era tipo ia a bola ao alto no começo do jogo e se olhava pra quadra e tipo todo caralho, mundo é foda, tipo, né? todos os jogadores o pior jogador, eu sou fanático por ele, porque ele é espetacular tipo, era muito jogador bom ao mesmo tempo, só, só ter aquela cena na TV, eu já ficava tipo, com o olhinho brilhando
1: e, não, é o suficiente pra, pra, pra chamar pessoas pro esporte. Tipo, é uma cena muito forte mesmo.
0: E, e às vezes tem aqueles raros momentos um pouco mais competitivos e era muito mágico. Tipo, é uma aposta de bola às vezes que acontece. Que é tipo Kevin Durant jogando... Pra valer, sendo marcado pelo LeBron e o Westbrook do lado dele, o Kobe e o Carmelo. E aí Geralmente ele vai atacar a sexta e é o melhor pivô do NBA tentando dar o toco. É muito louco. Nossa, que demais.
1: Mas é que tipo tem que alinhar a Marte com o Vênus. Assim, é,
0: raro, tem... tem ano que não, não acontece nada disso. Tem o, ano que dá o, certo. O jogo
1: tem que estar tá muito disputado, tem que ter jogadores competitivos em quadra e aí no finzinho assim que é o jogo quase empatado você começa a ter posse de bola de verdade. Exatamente. E aí é o máximo de assistir e aí, já os reservas, que aí não são eleitos pelo público, costumam ser, tipo, prêmios honorários, assim, no tipo, ah, parabéns por participar do Spurs.
0: Vem é, aqui tem... pra festa. Aí os critérios dos técnicos que levam em conta a campanha do time. E aí tem um pouco mais do, ó, oh, você tá jogando muito bem, você merece ter, ter esse momento na carreira. Mas não deixa de ser celebração também.
1: É só, é só uma festinha. É. Não, é, não é sério. É só divertido. Se você não tá se divertindo... Não tem problema, outras pessoas estão você pode fazer é. outra coisa Você pode tirar o fim de semana do All Game pra, sei lá um
0: Jogar peteca <risos> Assistir ao All Star de petecas.
1: Muito bom
0: E no Oeste? No Oeste foi Curry, Westbrook Kobe, Duran e Kawhi Leonard Como a gente explicou no fio dessa semana Kawhi Leonard teve uma campanha do Spurs Com o torcedor que ganhou Trancinhas eu falei, Se eu ganhar não sei quantos mil retweets desse voto No Kawhi Leonard eu faço trancinhas no cabelo e aí o de Leonard passou o Draymond Green, que era o titular, e conseguiu. E ficou só 40 mil... 40 não. 14 mil votos na frente dos Azapatchulha. A gente
1: quase viu os Azapatchulha no Astro Game. É.
0: Porque a internet se juntou pra isso. E a Georgia se juntou pra isso. E o presidente da Georgia tweetou votando nos Azapatchulha. O,
1: o exército da Georgia fez propagandas na televisão nacional em nome dos Azapatulha. <risos> e... Que é... Faz parte da brincadeira, mas é um pouco ridículo. Porque eu sempre fiquei imaginando, na época que a gente tinha aquela campanha Pra levar, tipo, o Leandrinho pro All-Star Game sei. Eu ficava imaginando A cara do Leandrinho de constrangimento de <risos> Sabe, é um monte de estrelas De altíssimo calibre E o Leandrinho, por quê? Porque os brasileiros Voltaram nele, não é meio constrangedor?
0: Ah, um pouco, é um pouco, não sei se o Yao Se sentia assim, é que depois, no fim da carreira No fim, não, é mais, na segunda metade Da carreira do Yao Ming, ele merecia ele já tá falar o por... é. É. Mas no primeiro ano dele, não
1: Aí era meio ridículo. É. Mas aí tinha aquele confronto com. Tava ali junto com o cheque, tirava é. fotinhos junto com o cheque. E aí, tipo, fazia parte da festinha. Mas ele ser titular do Astro Gamer era esquisitíssimo. Era meio
0: esquisito. Mas você acha que faz parte, acho legal. Eu gostaria de ver um dia Os a internet se juntar pra colocar um cara alternativo. E o cara abraçar a brincadeira, sabe? Um cara alternativo, bem alternativo? Tipo... É. A gente se juntou pra botar o André Robertson no. <risos> é que tinha que ser alguém mais, mais carismático, né? E o cara assumir falando não, vou, vou arremessar pra caralho. Lembra vou... quando o Artist falava que ele ia... Que ia se... dominar o jogo? Se me bota no All-Star Game, eu vou dominar esse jogo, vou defender de verdade, vou tomar falta técnica. <risos> e
1: alguma coisa do tipo... É, eu vou dominar esse jogo de fracotes. É. <risos> é. É. A gente podia se juntar e botar o Artist no, no All-Star Game. Campanha Bola Presa 2018 vai ser... Depois que a gente já tiver comprado o Bucks... A próxima vai ser botar o Artis de nosso game o de então, velhinha já
0: Vamos pular pro, pro Both Things Play Hard Porque tá na hora e tem uma pergunta parecida com essa Tá bom, então fechou Vamos lá, Both Things Play Hard Both, Both, play hard,
1: my wow. man. I'm Both Things play hard. play hard We're not even talking about this game The actual game We're talking about practice Both yeah. Things Play Hard be... What? What are you talking about, man? Both Things Play Hard man. I'm out, man I'm out. God bless and good night
0: aqui, vamos lá era uma pergunta que tinha muito a ver com isso aqui, do Nicolas Rodrigues é, se você quiser mandar pro Bolsinho tem lá no nosso blog, viu você coloca lá, uma tem a carinha do de Wallace você manda sua pergunta igual o Nicolas mandou
1: o blog, aliás, que é o Bola Presa, bola presa.
0: no, no bolapresa.com.br tá na rede mundial de computadores <risos> hein? você senta no KD e digita Bola Presa, tá lá no Nota
1: ou se você quiser, Mas se você quiser digitar você mesmo, anota
0: aí. HTTP. <risos> Geocities.com. <risos> Bom, o Nicolas Rodrigues colocou. O Brasil elegeu o Wendell Lira, que foi o cara que ganhou o gol mais bonito da FIFA. Uhum. A Georgia quase elegeu os Asa Pachulha. Quem seria o candidato a uma campanha bola presa para ir ao All-Star Game ou ganhar alguma premiação da NBA?
1: Entendi, olha só.
0: A minha resposta óbvia a primeira que vem na minha cabeça é o Zack Randolph, porque ele é o nosso mascote. É,
1: não, tipo, se for, se for um jogador que está em atividade, é o Zack é Randolph. É
0: Randolph. Se a gente tivesse esse poder, se a gente fosse o não-salvo, sabe? <risos> Qual é, que é o nome do cara do não-salvo? Eu não lembro. Mas se você escuta o Bola Presa, você já tem aí o parça pra ano que vem que a gente vai botar o Zack Randolph de titular, porque ele é capaz.
1: Ele é capaz legal. de
0: qualquer coisa nessa de votação na internet. E a gente poderia botar. E a gente ia virar ainda assunto nos Estados Unidos. Ah, um blog, um pequeno blog do Brasil, colocou o Zach Handel <risos> como titular do All-Star Game.
1: Iam vir entrevistar a
0: gente. É. Quer dizer, podiam levar a gente lá pro All-Star Game pra, pra conhecer o Zach Handel. Ia ser
1: sensacional. Nossa, já,
0: já fica a nossa campanha, nossa pré-campanha. É, vocês aí, nossos leitores Ouvintes, assinantes Já comecem a encher o cara do não salvo de e-mails <risos> Porque ano que vem ele vai ter que ser nosso aliado Coitado, ele não vai fazer ideia do que tá acontecendo Mas aí deixa mais engraçado Pros leitores dele Os leitores do não salvo falam Nossa, a gente vai tipo, influenciar uma coisa na NBA
1: É pelo não-sense É pelo não senso é, é pelo né? pelo e a gente não, a gente é só pelo poder. E se fosse
0: pra colocar um brasileiro, não ia ser tão nonsense. É verdade. Porque se vão um colocar um colega vai, brasileiro. Vai parecer
1: só é patriotismo. É.
0: Não seria, seria engraçadinho também ver o Raulzinho de titular. Né? <risos> qual, qual o backcourt titular do Oeste? É Steph Curry Raulzinho? <risos> também seria engraçado, mas aí seria uma, uma patriotada que ia, ele ia, jogar ia pa passar outra mensagem,
1: sabe? ele ia jogar tantos minutos no star Game quanto ele joga no Jazz
0: <risos> minutos de quarto período né, que ele joga no Jazz. Ah, é. Vamos lá, vamos a outras perguntas então. Do Steve não vai É Olá molecada, vou me casar em março Eu lembro que o Danilo é ou era casado Daí queria saber o que ele acha ou achou da experiência, os pontos bons Eu confesso que estou super empolgado
1: é, Eu sou casado já há um bom tempo Se por casado você quer dizer
0: Tem, tem documento? É, eu
1: não assinar Doutor. documento, né moro junto e, e compartilho uma vida e para mim isso é casar e eu sou suspeito, eu gosto muito tipo, eu encontrei a situação ideal pra mim nesse casamento e tipo é... as pessoas costumam reclamar, dizer que é difícil e que tem, que tem que conviver com uma outra pessoa diferente de você mas em geral eu acho sempre uma experiência fantástica é ter uma outra pessoa que tá ali pra você o tempo inteiro com você pode compartilhar todas as coisas que acontecem no seu dia eu acho sensacional eu gosto da ideia.
0: Eu também, eu também gosto. Não sou, né? Então, mas eu gosto da ideia. Mas eu entendo que não é pra todo mundo. Ah, não, definitivamente. não deveria ser um problema isso. Tipo, a pessoa não devia se torturar por isso e nem ser torturada, tipo. Você tem que ser
1: muito companheiro e ter uma pessoa muito companheira que te dê tesão pela ideia de estar compartilhando todas essas coisas com ela. Porque senão, não faz sentido nenhum. E, aliás, acho muito surreal. Assim, num nível de surrealidade indescritível. Essas é pessoas que casam. Tipo, no cartório, na igreja E nunca viveram juntas É, né, tipo, tá um salto no escuro É total, tipo, é, é pular de cabeça no, no, no vazio, assim Porque conviver com uma pessoa pode funcionar E pode dar um, um erro
0: catastrófico é que Sabe o que eu acho que essas pessoas pensam? Eu tô deduzindo, não sei É que o casamento tem que apresentar uma coisa nova Porque hoje, tirando algumas pessoas que eu não entendo As pessoas não casam mais virgens É verdade então não tem mais a novidade do sexo Na noite de núpcias E aí não tem mais a novidade de morar junto Porque vocês já estão morando junto faz um tempo Então você faz a cerimônia do casamento E aí? E aí você volta porque você já estava fazendo antes Que era morar junto e trepar Então acho que as pessoas fazem isso Pra dar esse, esse simbolismo, sabe? Então casamos agora E agora a gente vai morar junto
1: É que é muito furada
0: É que é tipo Aumenta muito a chance de dar merda Mas eu acho que é por isso É pra o casamento não parecer esse, tipo só Fest... Ontem era igual, amanhã é igual E é hoje possível. a gente tá fazendo essa festinha Mas é melhor que cara. seja
1: igual e você faça uma festa? É para fazer uma festa barata, ué Pode ser lá no Habibs, quando é mais firme <risos> é, Grande cortez, né? <risos> Mas Você pode morar com uma pessoa e, dá, e, e ser uma experiência Sensacional e fantástica e parabéns Ou você pode estar tá quebrando vaso Na cabeça da pessoa daqui a um mês, né Tipo, não tem como não tentar
0: é, eu acho que é muito arriscado não Você é fazer muito. sem tentar
1: eu, eu, eu fico feliz pelo.
0: Steve não vai.
1: Que tá empolgado. É legal, tipo, essa é uma, uma boa postura. Agora espero que você tenha experimentado viver primeiro antes desse casamento.
0: É. Aí, se você não tivesse empolgado, já, já para por aí, né?
1: <risos> tem isso que, porra, não é obrigatório. É. Não é essas coisas, tipo, aponta o mar na sua cabeça, você tem que casa agora, porque você não vai virar refletir, virar, virar titia, vai virar titia. Né? Não, sério, século XXI, gente. É, Hoje você... tem Tinder, né? Você
0: não tá num romance britânico no século XVI. <risos>
1: Porque é sempre bom avisar, é. né? Porque as pessoas são temporalmente confusas. Pergunta
0: do Henrique. Ele gente chama a gente de parças. Bele parças. O que fazer quando os caras do basquete não são humildes e montam panelinha? <risos> não é nem que eles sejam muito bons, são tudo baixo e gordo, mas ainda assim ganham do meu time. <risos> Ó, amigo. Eles são baixos, eles são gordos. E eles não são muito bons e eles ganham do seu time. O seu time é uma merda.
1: <risos> é que panelinhas joga muito tempo junto e aí fica entrosado. E aí, coitado dele, talvez seja até razoável. E aí fica com os caras que não são da panelinha, que são uns, uns bosta que jogam de chuteira, sabe? Sempre tem aqueles caras que joga de chuteira. <risos> que joga de chuteira. É. E aí, tadinho, vai perder sempre mesmo. ele precisa de novos amigos que saibam jogar basquete. Você precisa
0: fazer seu time panelinha também.
1: E treinar. E, e entrosar junto. Um time entrosado. Levemente melhor do que, do que esses, esses gordinhos aí Você já venceu
0: Mas 90% do pessoal que joga basquete não é humilde mesmo É impressionante Eu Não sei se tem a ver com, com a modalidade Mas o pessoal O lixo do lixo é trash talker Que se acha o... sei lá do aí, tem
1: razão Vale um estudo sociológico assim Por trás disso Supostamente o basquete Deveria ser um esporte Ultra coletivo Porque todo mundo tem que atacar E defender ao mesmo tempo é, Mas não mas, Nossa, basquete de rua É loucura Qualquer
0: lugarzinho Com pelada Que a gente vai jogar 90% da galera Se acha demais E tenta fazer Umas coisas absurdas tipo, então, não, não tenta Não tenta isso Pelo amor de Deus Tem um palpite
1: aqui Que vai me fazer parecer Um velho muito chato Mas eu acho Que isso aí é streetball É, né Streetball Streetball Tipo Aquele, aquela febre do Andy a na ESPN, inclusive a gente se empolgou bastante nossa também. eu era apaixonado eu parava, era o, se eu vi
0: o que ia passar eu parava o que tava fazendo e gravava no VHS tudo.
1: aquilo criou uma imagem de, do basquete para humilhação e de jogar para deixar o, o adversário envergonhado, e de jogar sozinho e fazer os dribles e não conseguir acertar uma bandeja
0: hoje eu assisto, eu assisti essa semana aliás, eu, eu sugeriu para mim o YouTube, eu assisti um milks tape do, do, da Andy One e nossa, achei tão sem graça é, é, E sei. até triste, porque eu gostava de verdade Acho que
1: tudo tem uma fase, assim é. acho, acho normal Eu acho que, tipo, empolga muito a molecada Porque é uma expressão do talento individual Mas é que o basquete não é muito sobre isso, né
0: e, é, tipo, Parece é, uma coisa paralela
1: E a gente ficava perguntando assim Nossa, por que esses caras são tão bons? Por que eles não estão na NBA? E hoje parece tão óbvio porque eles É óbvio que eles não estão Eles não conseguem <risos> passar a bola pro lado, eles não fazem uma bandeja Eles não sabem driblar loucamente E todo tem meio metro de altura É
0: Aliás, isso faz eu admirar mais o Heifer Alston, que ele conseguiu fazer essa transição, que é bem difícil.
1: Bem difícil. E outra, ele fez a transição justamente como um arremessador de três pontos. É. Ele driblava pra caramba na, na Indy One, e ele foi ser o maior arremessador de três, maior em quantidade, não né? em qualidade. Mas o maior arremessador de três, tanto no Heat quanto no, no, no Houston. No, e no Magic. No Magic também.
0: Ele foi pra final, porque o Jamir Nelson machucou no ano que é ele verdade. foi pra final, e jogou os playoffs como titular. Bom, pergunta do Garutã. Ah, não. A pergunta do Garutan é sobre o Miami Heat. A gente falou dessa. Ele que falou que o Heat chegou faz tanto tempo. Então, Garutan já respondemos a sua. A próxima é do Tuga Power. Oh, os nomes estão bons hoje. E é Tuga porque ele é português. É mesmo? É. De Portuga, eu acho. Se não for, me corrigir <risos> Tudo bem com vocês? Tudo bem. Beleza. Sou português e não perco um, podcast, um post ou podcast vosso. Já há uns anos. A gente tinha,
1: inclusive, perguntado um tempo atrás, porque a gente sabe que a gente tem vários leitores portugueses, angolanos, moçambicanos, mas a gente não sabia se eles ouviam o podcast. Exato. Porque ler é uma coisa, ouvir a gente falando esse monte de português brasileiro enrolado, tudo fodido, cheio de gíria, pode ser mais difícil. Mas olha só, o Tuga Power escuta a gente.
0: Então, o, o outro, é o Eduardo Diniz, eu acho que é o outro português que a gente respondeu e fez essa pergunta, ele mandou uma mensagem para gente. Ele falou que consegue escutar numa boa. E eu até tinha separado aqui Mas já tinha separado pro texto E a gente responde tudo no texto depois Mas ele diz que ele consegue escutar Que é bem tranquilo E é bem mais fácil de entender comparado ao Porta dos Fundos Por exemplo
1: <risos> Imagino que Assistir Porta dos Fundos em Portugal Deve ser o equivalente a gente no Brasil Assistindo Bruno Aleixo é, E
0: ele, ele falou do Bruno Aleixo Ele falou que ele ficou feliz que a gente conhece E que tem gente em Portugal, amigo dele, que não conhece o Bruno Aleixo Olha só
1: eu adoro, mas é muito difícil de entender, meu Deus.
0: Então, aqui, continuando. considero me um nerd da NBA e digo-vos que o vosso podcast é o meu preferido ao par do low post. Uhum.
1: Então, então, moral. Nerds ou
0: é, Só queria perguntar se os vossos pais ouvem o podcast ou leem o blog. <risos> e se eles têm noção do vosso nível de, de envolvimento com a NBA e todo o trabalho que isso vos dá. É, abraços dois, continuem o excelente trabalho. Então... É bom. Meu, meus pais, pelo que eu saiba eles não não escutam o podcast e não leem o blog, mas eles sabem que o blog existe, às vezes eles, meus pais falam que eles dão uma olhada, eles entram lá pra ver o que, que tem
1: ah, bonitinha
0: eles sabem do apoia-se, sabem das assinaturas como estão indo, a gente conversa disso mas não faz sentido pra eles lerem um texto com 15 parágrafos sobre o, o Raptors sabe?
1: claro, imagina, mas eles sabem do esforço que você que põe no, no, no blog?
0: sabe, sabe às vezes eu chego do trabalho morto E fico acordado fazendo post porque... É,
1: foda Mas eu, eu só posso responder isso pela minha mãe Que é a única que eu tenho um contato real E acho que a única coisa Que minha mãe já me disse sobre o Bola Presa é Esse troço aí que você fica fazendo o dia inteiro Isso vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro quando isso aí?
0: Oito anos depois
1: <risos> Oito anos depois é... No fundo é só que ela se importa Ela não... nunca leu, nunca ouviu Ela quer saber se isso dá grana
0: não, minha, minha mãe me acompanha. Ela super empolgada com as camisetas. Ficou procurando lugar pra gente fazer camiseta. Ah, que
1: bacana. Outro nível. Ela já levou
0: camiseta do bola presa. O pessoal que tinha sobrado de mil anos atrás, o pessoal do trabalho dela. <risos> que legal. É. Bom, a próxima pergunta é do Tarso Borba. E eu nem sei direito o que responder, mas eu achei muito divertida. Porque isso explica por que eu nunca leria nada na internet se eu fosse um atleta. Nada. Na é. liga, ignorar por completo. É... aqui tenho gostado muito dessa mentalidade do Carmelo de envolver os companheiros num tão fominha mas vocês não acham que tá exagerando já <risos> aí continua Carmelo tem o mais baixo número de arremessos da carreira e vendo os jogos muitas vezes ele passa pra um Zé Manés que seria muito melhor se ele forçasse
1: Puta que... não dá pra vencer, Carmelo não há vitória possível se você arremessa, você é o maior faminha nunca vai ser um dos grandes porque você é, é engolidor de bolas, se você passa pro lado você tá passando, tá por tá passando pros caras lixo que não, não merece arremessar como você, tipo, não dá pra vencer né, tipo, é, é muito difícil
0: é, então, Putz. não dá, deixa quieto, Carmelo <risos> faz o que você bem entender a hora que você quiser <risos> desencana
1: retiro espiritual, assim, desliga a internet putz, coitado
0: eu acho que o Carmelo tá jogando num nível altíssimo, um dos melhores do, do, dos últimos anos, eu tô gostando muito do Carmelo esse ano eu
1: vou chover no molhado, eu gosto do Carmelo todo ano eu acho ele espetacular, ele infelizmente sempre esteve na situação errada e é uma pena, já tô preparando psicologicamente para ver o Carmelo aposentar sem ter nunca tido uma chance real de título. É. Porque tudo que tava ao redor dele era um lixo completo. E ele vai ser sempre julgado por ter arremessado demais cercado de lixo, e por, por se ele fosse bom de verdade, teria carregado os times mais longe. O que
0: era é, ele, ele, o Nuggets dele foi muito mais ou menos durante muito tempo, ele ficou parando na primeira rodada dos playoffs, quando o time melhorou, ele jogou para caralho e foi até a final do Oeste, depois eles não conseguiram manter ele foi pro Knicks, o Knicks ele nunca teve um time bom de verdade nunca, do lado. Nunca. E aí
1: ele, ele poderia ter ido pra um time bom de verdade mas ele caiu na lábia do, do, do Phil Jackson. É. Aí vamos ver o que que é esse processo.
0: Então, e outra coisa que eu, eu desisto às vezes de ler análise assim, gente Twitter populares, assim, sabe?
1: De, Por... de, de, de civis.
0: É, porque a galera fica nessa tipo, o Spurs ganha sei lá, do, do, do Hit e o pessoal vai lá, ah, viu, o basquete é coletivo não é nessa estrelinha o basquete é uma coisa, sabe é o grupo que vale, beleza e aí quando o cara não consegue uma conquista tipo, não tem um título você vai, o cara vai lá, o mesma pessoa vai lá e julga o cara individualmente tipo, ah, você não ganhou um título na carreira,
1: você é um merda você bom mesmo é. era o X
0: mas, pô, não, não o basquete não é coletivo? faltou coletivo pro cara, tipo, se ele não foi campeão não é culpa dele é só isso, né, vamos ter um pouco de consistência né no, no é. modo de
1: análise Pra analisar diferente do que a gente analisa Mas seja consistente É foda
0: Bom, e a última pergunta é do Murilo Moore Ele diz, Tênis e Danilo Na carreira de vocês como praticantes do bola ao cesto Vocês já sofreram alguma lesão mais grave? Há três anos rompi o ligamento do joelho e precisei operar Depois disso nunca mais Até tentei voltar, mas ainda sinto dores E também ganhei 15kg desde então Gostaria muito de me, de me preparar, recuperar a forma e o condicionamento físico. Mas estou quase com 36 anos e sinto que a aposentadoria está próxima. É triste. Eu nunca tive nada, tipo, nada. Uma vez eu pulei para um rebote, caí em cima do pé de alguém, meu tornozelo virou e doeu pra caralho. Mas eu voltei a jogar no mesmo dia, não foi nada. <risos> tipo, foi só dor do momento. E? Eu sempre fui de, de... Quando eu não era gordo... De, de, de querer fazer bandeja no meio de seis pessoas. Essa sempre foi então, tipo, eu, uma, uma
1: versão light do Any anyway, sempre tentou eu, finalizar com, com contato.
0: E eu tinha todas as chances de trombar com as pessoas e cair errado. E nunca aconteceu, não sei por quê. Já bati joelho com o joelho, outra pessoa ficou no chão e eu não senti nada.
1: Você é o, tipo, o inquebrável.
0: Mas não sei, o Wes Matthews era o inquebrável. Aí foi, tipo, tendão de Aquiles a primeira lesão dele. É. Então... Pode acontecer a qualquer momento, eu acho que é bem. Acho que é muito aleatório. É a coisa mais aleatória É do mundo. muito. Mas eu... eu tive sorte, nunca aconteceu nada.
1: Eu não tive tanta quando a gente jogava e tinha. Sonhos de passar em peneiras pra, pra jogar em, em timeco. A gente jogava todos os dias. E eu era. Por horas e horas e horas. Horas e horas e horas e horas. Com pouquíssimo acompanhamento e <risos> nada de alongamento e tudo lascado. E aí eu, eu tentava enterrar o tempo inteiro. E aí comecei a conseguir. E aí eu usava sempre a mesma perna pra enterrar. E aí eu rasguei o menisco e ganhei uma tendinite violenta no. no... E teve
0: época que você usou um tênis, merda também, não foi?
1: Nossa, teve isso. O... Mas eu, eu tive uma
0: tendinite
1: no. Algum ligamento do joelho, que eu já não, não, não sei mais o nome. E aí eu usei um tênis bem ruim. Não, vou tentar não, não dizer a marca aqui. Ah, fala é pra não
0: comprar.
1: Eu comprei um tênis da Indy One.
0: Ah, já falou mal da Indy One duas vezes. Vocês <risos> patrocinam o blog? Não patrocinam.
1: E aí eu tive uma, uma fratura por estresse, que eu simplesmente ignorei e continuei jogando em cima dela.
0: Porque você é um tough player né? Porque eu, sei, porque eu, sou,
1: porque eu sou era um viciado <risos> E era tudo que eu tinha da vida era aquilo Mas então, a, a, a lesão no joelho Foi pior e eu tive que fazer Muita fisioterapia Ficar muito tempo sem jogar E doía bastante Você fica desanimado Mas é, é só ter paciência e voltar bem aos poucos um, um joguinho de cada vez Não vai Voltar pra cima da sua lesão e ficar jogando Oito horas embaixo do sol, que nem a gente fazia Como não era retardado, é. né
0: é agora agora que, eu, que, eu, que eu engordei Que eu não tenho um minuto sequer Que eu não jogo basquete há mil anos Às vezes eu tô sei lá, eu subo a escada meio rápido E eu sinto que existe alguma coisa no meu joelho sabe? Coisa que nunca aconteceu Então tipo a idade pesa E você vai demorar muito mais do que demoraria antes Pra recuperar a forma E pra perder o, o, o peso e, o, e conseguir o condicionamento físico Mas lembre sempre daquele tiozão que tá jogando as peladas. É, sempre tem... Tem sempre o tiozão que sabe jogar basquete, que aparece lá com 70 anos e acerta umas bolas de três.
1: E, e que joga, joga na inteligência, né? Tipo, quanto mais velho você fica, mais NB você acompanha, menos você depende do seu... Do seu físico. Você consegue jogar mais de costas pra cesta, consegue distribuir bem a bola. Vale a pena. Volta, volta aos poucos, tenta não forçar o joelho, mas volta a jogar. 36 é, anos tipo, é muito cedo é pra muito parar. Cedo. É
0: muito cedo, dá pra jogar pelada há muito tempo. E só pega leve no tempo que você passar jogando, no alongamento. E aprenda a ser o tiozão.
1: É isso. Em última instância, mano, vai no médico e faz bioterapia. Vale a pena pra poder bater umas peladas com a gente no Vila Lobos de vez em é. quando.
0: E aprende a arremessar, é importante.
1: Isso, que você pode fazer parado, sem joelho. É,
0: cara. exatamente. E ninguém vai marcar o velhinho na, na, zona, <risos> na linha de três. Até porque Pô, é desrespeito.
1: É... Você não pode marcar o velhinho.
0: E minha regra de pelada, sinceramente. Eu não marco ninguém longe da cesta.
1: É verdade. Ninguém sabe arremessar.
0: Ninguém sabe arremessar. Ninguém. Nunca. Ninguém. Quem, quem sabe arremessar não tá jogando pelada no parque. É verdade. E aí, se por acaso o cara mostrar que sabe sabe Tem as exceções aí, né? Aí beleza, o cara acertou dois arremessos Os arremessos saíram bonitos E você viu que ele tem uma, tem uma mecânica, Ele tem uma
1: forma adequada, não é uma é, catapulta
0: é. Aí você respeita e vai marcar ele lá fora Então já, já se desgasta bem menos assim E você se você for um dessas raridades Que sabe arremessar, você pode tirar proveito
1: Boa regra essa Não estava não implementada no meu cérebro, mas eu vou tentar E
0: eu faço especialmente com aqueles moleque que quer pagar de streetballer. E fica driblando loucamente. Ele recebe a bola e começa a bater e sambar. Dá dois passos eu pra trás. Eu dou dois passos pra trás devagarzinho os passos pra ele perceber que eu tô falando. <risos> Chuta. Faz o que você quiser. <risos> então é isso. Acabaram as perguntas por hoje. Tem outras que a gente vai responder por texto. E semana que vem tem mais com a nossa edição 50. 50.
1: 50. Isso. Ao vivo, direto da nossa compra do Bucks.
0: <risos> Com vários convidados.
1: Aline Moraes. Aline
0: Moraes. Não, vamos pensar em alguma coisa. Eu penso nem em Aline Moraes. <risos> o tempo todo. Mas <risos> não pode falar em voz alta. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Mandem perguntas pro nosso especial. E até mais. Tchau. Tchau, tchau.